0: Travelholics, der Podcast der Touristik, präsentiert Voices from Marokko. Statements und Gedanken von der DRV-Jahrestagung 2022. Das sind die Voices from Marokko von der Jahrestagung des Deutschen Reiseverbandes 2022 an einem Brunnen in Ja, Tagessu, im Fischerdorf, dir findet die Jahrestagung statt, im Fairmont Hotel direkt unter einem Olivenbaum habe ich mich verabredet mit dem Präsidenten des Deutschen Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig. Hallo Norbert. Hallo Roman, grüß dich. Und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, etwas zu plaudern über diese besondere Jahrestagung, die es ja 2022 gab, nämlich ein Teil in Berlin, die Hauptstadttagung, die, jetzt könnte man schon sagen, die legendäre Hauptstadttagung,
1: oder? Ja, das, das ist so. Wir haben das das erste Mal jetzt äh, getrennt. Wir hatten ja immer unsere Jahrestagung, äh, wo wir sehr stark auch politische Akzente gesetzt haben äh, und auch die Destinationen äh, präsentiert haben. Jetzt haben wir es mal getrennt, äh, dass wir unsere politischen Themen maßgeblich in Berlin auch platzieren. Im Übrigen mit dem Vorteil, äh, dass wir dann auch äh, viele... Politiker äh, zu uns bekommen, die äh, sich eher schwer tun würden, mit in die Destination zu reisen. Wir hatten beispielsweise äh, unseren zuständigen Wirtschaftsminister äh, auch da, der im Übrigen sehr gut auch angekommen ist, weil er äh, Dinge äh, da vorgetragen hat, die wir als Touristik sehr gerne hören äh, und er hat unsere Industrie äh, im Übrigen als Friedensindustrie auch postuliert und äh, genauso sehen wir uns auch, der kulturelle Austausch steht ja bei uns äh, neben allen kommerziellen Varianten. allen allen kommerziellen Aspekten, die natürlich auch so ein Geschäftsmodell mit sich bringt, aber der kulturelle Austausch äh, ist äh, das, was ja als Idee dahinter steckt und das bewirkt viel Positives, das hat er auch nochmal so aufgenommen, Äh, aber äh, auch äh, Abgeordnete, die im Tourismusausschuss da sind, äh, sind bei uns aufgetreten, haben ihre Vorstellungen dann nochmal vorgestellt, die äh, neue Koordinatorin, für Tourismus und äh, Schifffahrt äh, war auch dabei. Also äh, wir waren sehr, sehr gut besetzt. Der Generalsekretär äh, der FDP hat einen sehr interessanten mit Schwergewicht Außenpolitik Vortrag gehalten. Also das war ein guter Erfolg. Das war ein politischer Kongress. äh, Und das, was wir jetzt hier machen in in Marokko, in Tagassoud, ist, äh, dass wir die Destination in den Mittelpunkt stellen und auch sehr stark... Die die Praxisaspekte, die uns hier bewegen, wir haben ja viele Herausforderungen. Das, das beginnt, das, da kommen wir gerade raus, wir zwei, Roman, das, das Thema von Fach- und Arbeitskräftemangel. Da haben wir sehr interessante Vorträge hier gerade gehört und die werden jetzt in den einzelnen Workshops nochmal weiter vertieft. Wir befassen uns natürlich mit dem ganz großen Thema und der großen Herausforderungen Nachhaltigkeit. Und was auch schön ist, wir haben hier, 12 Young Talents dabei, in, die in einem großen Auswahlverfahren, wo sich jeder bewerben kann, hier ausgewählt wurden, die entsprechende Sponsoren haben auf der Unternehmerseite, auch die können sich hier gut platzieren und können sich auch, ich sag mal, unters Volk mischen. Von daher ganz guter Ansatz hier und die Frage, die auch über allem steht und die wir auch intensiv diskutieren, auch in den Workshops, wie entwickelt sich das Konsumverhalten in dieser schwierigen Zeit mit hohen Energiekosten, mit einer sehr stark zunehmenden Inflation, auch das thematisieren wir, äh, angereichert äh, mit äh, Zahlen, die GfK hier auch dazu geliefert hat. Also insgesamt, ich denke, äh, auch eine Bereicherung, was die Informationen angeht, für unsere Teilnehmer. Der, Der Austausch steht hier im Vordergrund und das funktioniert sehr gut. Trotz des schönen Wetters gehen die Leute alle brav in die Workshops und bringen hier äh, entsprechend auch sehr interessante Beiträge und bereichern die Diskussion. Das kann ich nur unterstreichen und äh,
0: das schöne Wetter ist das eine, denn äh, was man im Hintergrund vielleicht hört, ist ganz sicher kein Gewitter. Hier wird nur tatsächlich die Kaffeepause aufgebaut und ein paar Metallwagen und Buggys fahren hier durch die Gegend. Wir verstehen uns trotzdem ganz gut. Wir haben uns schon gut verstanden tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, Norbert, in den, in den Vorträgen, die gerade jetzt liefen zum Thema Fachkräftegewinnung, weil das Thema ist ja nicht Fachkräftemangel, sondern das Thema ist Fachkräftegewinnung in meiner Wahrnehmung. Ich fand es sehr Sehr interessant, wie eine Sichtweise von von den Vortragenden plötzlich verdreht wurde. Also wie wir plötzlich pivotieren, dass wir sagen, wir müssen tatsächlich extrem gefallen. Merkt ihr eigentlich bereits, wenn ihr jetzt, ihr habt ja einen sehr guten Überblick als Verband, habt ihr ihr eine eine Tendenz, die ihr spürt, dass sich die Branche tatsächlich, ich will nicht sagen modernisiert oder verjüngt, sondern dass sie tatsächlich diesen Weg schon beschritten hat, der jetzt von den Vortragenden aufgezeichnet wurde?
1: Also was wir schon feststellen und wir haben Umfragen in letzter Zeit gestellt, dass wir, wie im Übrigen die ganze deutsche Wirtschaft, Probleme haben, Leute zu bekommen. Fachkräfte, Arbeitskräfte, die Gastronomie und Hotellerie hat hier große Probleme, das wissen wir. Und wir haben eine Umfrage gemacht, 70 Prozent haben Probleme, ihre offenen Stellen zu besetzen. Wir haben aber auch eine große Herausforderung bei der... Beim Heranziehen von Fachkräften und das bildet sich dadurch ab, dass auch in unserer Branche zu wenig noch ausgebildet wird. Das hat auch damit zu tun, dass es einfach schwierig ist, geeignete Leute, die das Interesse haben, das Durchhaltevermögen haben, dann auch sich für die Branche zu entscheiden und äh, die Reisebüros haben in der Umfrage gesagt, dass äh, nur noch 25 Prozent der Befragten im nächsten Jahr ausbilden wollen. Das ist nicht das, was wir haben müssen als Branche. Wir müssen äh, Leute für die Branche gewinnen. Wir müssen sicherlich offensiv und, und progressiv mit dem Thema umgehen und wir müssen äh, zeigen, dass unsere Branche nicht irgendeine langweilige Branche ist, wo du an einem Counter sitzt, hinter dir äh, eine Katalogwand hast und ein paar Kataloge rausgibst und mal ein Kundengespräch führst, sondern äh, unsere Branche wird sich sehr stark verändern. Die die Innovationskraft, die wir haben und die wir sicherlich noch mal deutlich verstärken müssen, auch in der Umsetzungsgeschwindigkeit, ist äh, Erfolgsgarant. Wenn wir uns hier nicht schnell genug bewegen, wenn wir auch mit mit dem Erfolg des Geschäftes ein Problem haben. Und dafür müssen wir uns verändern. Wir müssen sehr viel stärker digitale äh, Möglichkeiten nutzen, als wir das bisher gemacht haben. Nicht nur, um das Unternehmen äh, effizient in den Kostenstrukturen aufzustellen. Das ist mal sowieso ein absolutes Mast. Äh, und das muss auch immer weiter fortgesetzt werden mit den sich neuen ergebenden Möglichkeiten. Aber gerade was Kundenbindung, was äh, passgenaue Angebots äh, äh, Erstellung zum richtigen Zeitpunkt, den Kunden an der richtigen Stelle anzusprechen, äh, da, äh, da gibt es viele Möglichkeiten, die sich aus dem Kundenverhalten ableiten lassen, was ja digital auch dokumentiert wird, teilweise. Es sind ja große Kundendatensammler unterwegs in der Branche, die uns zunehmend im Übrigen auch hier, wenn wir nicht aufpassen, das Wasser ein Stück weg abgraben. Und da müssen wir mithalten. Und darum sind diese Jobs die sich in der Tourismusbranche ergeben, in Zukunft viel interessanter, als sie das vielleicht in der Vergangenheit war. Und das müssen wir noch mal stärker transportieren. Unabhängig davon, dass wenn es eine Wachstumsbranche auf der Welt gibt, dann ist das die Tourismusbranche, die heute schon 10% des gesamten Wertaufkommens hier produziert. Und Viele Nationen fangen gerade erst an, was wir vor 50 Jahren angefangen haben, nämlich uns mobil zu verhalten, zu reisen. Das heißt, gerade international betrachtet ist die Tourismusbranche eine äh, Zukunftsbranche mit guten Wachstumschancen äh, und sie wird, was die Aufgabenstellung angeht, sicherlich sehr viel interessanter sein, weil es notwendig ist uns zu ver- und wir brauchen die jungen Leute, wir brauchen auch querdenkende jungen Leute, äh, die entsprechend den m- sich verändernden Kundenverhalten und wer kann das besser als die jungen Leute, weil das genau die Kunden der Zukunft sind, äh, sich hier einbringen und Akzente setzen und wir müssen deutlich machen, dass wir denen auch den Freiraum geben, genau ihre Ideen hier auch zumindest vorzutragen teilweise umzusetzen und auch verantwortlich dafür zu sein. Danke. Und das bringt mich tatsächlich zu dem Gedanken, ist
0: es eigentlich auch Verbandsarbeit, das Bild des Touristikers in, ja, in der Gesellschaft so zu verändern, dass das Berufsbild interessant ist? Also ist es Unternehmensaufgabe oder kann ein Verband tatsächlich dabei auch helfen? Kann der da tätig werden? Kann der tatsächlich auch Allianzen befördern im, im politischen Bereich, im Bildungsbereich? Dass man sagt, hey, wir müssen eigentlich darauf achten, dass die, sagen wir, die Ausbildungsinhalte völlig Neu werden. Sind das nicht Einflüsse, die auch ein, ja, ein großer Branchenverband wie der DRV eigentlich unbedingt nehmen muss?
1: Ja, das, das, das haben wir in der Vergangenheit immer gemacht. Wir haben das Berufsbild immer weiterentwickelt, modernisiert, den neuen Ansprüchen entsprechend angepasst. Was das Bild in, in der Bevölkerung angeht, was das Bild bei den Eltern angeht, die ihre jungen Leute, die sich für einen Beruf entscheiden, beraten, äh, da, da sind wir alle gefordert. Da ist das Unternehmen gefordert, in, aus meiner Sicht in erster Linie, äh, weil die Leute arbeiten da und sprechen dann über ihren Job. Und wenn sie das toll finden, wenn sie das interessant finden, dann äh, wird das in ihrem Bekanntenkreis auch entsprechend äh, kommuniziert. Wir als Verband können hier, hier nur zusammentragen und, und vielleicht nochmal äh, kanalisieren. Aber äh, die Unternehmen müssen genau das liefern, was wir glauben, was, was überzeugend ist für, äh, für die Entscheidung, sich äh, für unsere Branche zu engagieren. Sie müssen interessante äh, Jobs äh, auch anbieten und zufriedene Mitarbeiter, die äh, all das machen können, Äh, auch mit modernen Arbeitszeiten, was auch immer. Äh, äh, Lifetime Balance spielt bei jungen Leuten eine Rolle, aber da gibt es ja Modelle, es gibt Unternehmen in unserer Branche, die zumindest temporär auch im Ausland Arbeitsplätze für die Leute anbieten äh, und sie dann wieder zurückholen, also viele interessante Ansätze. Und äh, das äh, müssen Unternehmen entsprechend in die Praxis umsetzen. Ansonsten sind wir in Worthülsen unterwegs. Und das müssen wir dann entsprechend gemeinsam kommunizieren. Da, äh, das ist auch noch, Zusatz, das ist noch Aufgabe von uns. Also ich sage nicht, das ist abgeschlossen. Ich sage auch nicht, da sind wir schon, schon richtig gut. Das müssen wir sehr viel stärker in, in Zukunft machen. Wir müssen äh, das auch überzeugend rüberbringen. Es gibt viele gute Ansätze hier. Äh, aber äh, ich glaube, es ist, ist und bleibt eine Herausforderung, das auch so zu kommunizieren, äh, so in die Welt zu tragen, dass das auch entsprechend glaubwürdig äh, ankommt. Äh, ja, das ist eine Aufgabe auch eines Verbandes. Das war ja
0: auch gerade ein Thema, das Thema Employer Branding, das heißt, dass Companies sich richtig äh, darstellen, der Zielgruppe entsprechend der gewünschten Arbeitskräfte, seines Azubis bis zu der hochqualifizierten hochqualifizierten Fachkraft, das ist ja eigentlich alles dabei, kurze Anekdote, ich auf dem gestrigen Hinflug nach äh, Agadir von München mal ein bisschen überlegt, wann ich das erste Mal auf der, einer DRV-Jahrestagung war und das war 2000. Im Jahr 2000, vor 22 Jahren und da fiel mir ein, das ist krass, weil davon habe ich ja nicht mal Fotos, weil es gab ja kein Smartphone und äh, mein Smartphone erinnert mich ja sonst ständig an Events, an denen ich teilgenommen habe und zwei, äh, im Jahr 2000, da gab es noch keine Smartphones. Das heißt, wir haben, wir haben völlig, also, es gab keine Selfies ja, im Fußballstadion, Nein, das war mal das war mal B, ich habe seinerzeit einen Vortrag gehalten über Internet im Reisebüro, also einen Workshop moderiert. Johannes Zuniden war da, gunther Holzschuh hat damals VIA 1 vorgestellt, ein Fernsehsender, der sich mit Reisen beschäftigt und der hatte eine Assistentin dabei, die hieß Wiebke Meier. Also wir wirklich, also wie sich das entwickelt ist schon ja, the good old days. Wir haben tatsächlich aber heute wenig über die good old days gesprochen. Finde ich ganz cool, vielleicht auch noch mal ein paar Worte zum Gastgeberland, ja. weil da die hat sehr schön begrüßt einmal, aber die haben sich auch wunderbar präsentiert. Neue Kampagne, Kingdom of Light, großartiger Spot, also wirklich sehr, sehr spannend und ähm, du bist ja auch schon eine Weile unterwegs in der Branche. Wie empfindest du denn, du warst ja nicht oder bist ja jetzt auch nicht das erste Mal in Marokko, wie wie, wie nimmst du diese Veränderungen wahr, die hier stattfinden in diesem Land?
1: Also ich ich finde, das hat was sehr Frisches, was Jugendliches, was Offensives und das, was die hier äh, schaffen, gerade in Tagasut, was hier an Infrastruktur an Hardware steht, ist schon sehr beeindruckend und das kann mit allem mithalten, was was wir in der Branche insgesamt zu bieten haben Äh, und es sind äh, kreative Leute, die das äh, hier nach vorne treiben äh, mit viel Engagement, wie ich finde, und wenn wir eben darüber gesprochen haben, the good old days, wir hatten ja heute auch einen äh, Referenten, äh, den Verantwortlichen für die Region Agadir hier, den Präsidenten dieser Organisation, äh, der hat auch nach hinten geblickt, der hat im Übrigen einen wirklich äh, fesselnden Vortrag gehalten und, und hat mal so ein bisschen beleuchtet, was in den letzten 50, 60 Jahren hier passiert ist und äh, das war ein Auf und Ab und äh, die haben sich Immer wieder entsprechend bekrabbelt. Und das, was jetzt hier in Tagasud entstanden ist, ja auch mit starker politischer, mit starkem politischen Unterstützung. Das ist ja hier mal angefangen mit Private Investments, die sich dann wieder wegen politischer Störungen zurückgezogen haben. Und, und irgendwann hat dann auch äh, der König gesagt, ich möchte, dass das, das hier aus eigener Kraft äh, entsteht und hier ist was Tolles entstanden und das entwickelt sich weiter. Und die, das Reizvolle hier, gerade an dieser, an, an dieser Area, ist, äh, wir haben äh, mit Tagasut einen äh, wirklich authentischen, noch... Äh, marokkanischen äh, kleinen Ort, Fischerort, äh, der auch noch äh, zusätzlich äh, den Charme hat, so, so ein bisschen Hippie, äh, Surfer, äh, hier, äh, äh, Chemie zu haben. Und, und, und das, macht es, äh, das macht es sehr attraktiv. Wir haben hier äh, sehr hochklassige äh, hochklassische Hochklassige, Hochklassiger heißt das, hochklassige äh, Hotellerie und haben authentisches Marokko nebenan. Äh, woran es im Moment, und das haben wir heute auch thematisiert, woran es noch ein bisschen fehlt, um, um das gerade aus dem deutschen Quellmarkt, der ja mal gerade was die Region angeht, ganz vorne war äh, und äh, heute äh, deutlich überholt ist vom britischen Markt und auch vom französischen Markt. Äh, woran es auch vom Spanischen äh, woran es äh, maßgeblich fehlt, ist äh, die Flugkapazität und das müssen wir auch mit nach Hause nehmen, das müssen die Marokkaner auch, auch, auch selbst in die Gänge kriegen, aber äh, das ist äh, heute sicherlich ein Hindernis die Struktur so aus dem deutschen Quellmarkt so nutzen zu können, äh, wie, wie das möglich wäre und sie hat ganz hohe Attraktivität und sie ist ein, ein Winterziel so wie die kanarischen Inseln auch ein Winterziel sind und das ist ein Wettbewerber zu den Kanarischen Inseln, die äh, in sich was anderes zu bieten haben äh, und von daher auch eine hohe Attraktivität ausschauen. Wir äh, fahren sicherlich nach Hause, die Teilnehmer hier mit der großen Überzeugung, dass es sicher lohnt, Touristen, Kunden davon zu überzeugen, es dann auch mal, wenn sie es noch nicht gemacht haben, mit Marokko, gerade mit dieser Region hier zu versuchen. äh, Das hat Sehr viel zu bieten, ist äh, sehr sympathisch, auch von den Leuten gut ausgebildete Leute, viele, die auch äh, Deutsch sprechen äh, und mit äh, den Gästen hier gut kommunizieren können. Nein, die die sind auf dem richtigen Weg und äh, wir als Branche werden die sicherlich auch unterstützen.
0: kann ich nur unterstreichen. Mir ist aufgefallen, äh, mit welcher Energie hier und mit welchem Tempo tatsächlich auch entwickelt wird diese ganze Region und die touristische Infrastruktur. Findest du nicht auch, und das ist eigentlich das nächste Keyword, was ja natürlich auf keiner Agenda heutzutage im touristischen Bereich fehlen darf, Nachhaltigkeit und und, äh, Sustainability, äh, Bedachtsamkeit vielleicht auch. Das ist äh, durch dieses, äh, der äh, Said, der das heute äh, erzählt hat, der hat ja immer wieder davon erzählt, wir sind immer wieder zurückgeworfen worden. Die fangen jetzt nie wieder bei Null an, die sind so ein bisschen bei dem Menschen, der den Berg äh, hochrollen muss, da diesen Stein, den berühmten. ähm, Das ist die eine Geschichte, die andere Sache ist aber auch, sie haben jetzt dadurch die Möglichkeit bestimmte Fehler zu vermeiden. Fehler, die man ja in anderen Destinationen durchaus sieht, was Massenhotellerie angeht, was, was Infrastruktur angeht und so weiter. Bietet doch auch eine Chance,
1: oder? Ja, das, das ist so und das sehen wir ja hier auch, was hier entstanden ist auf, auf äh, Top-Niveau, äh, das äh, wie gesagt kann mit, mit aus meiner Sicht allen Destinationen hier konkurrieren und, äh, und was eben auch auffällig ist, äh, das ist jetzt noch eine relativ äh, neue Struktur hier, äh, die stellen nicht nur was hin, Sondern sie maintainen es auch. Das ist alles in einem absoluten noch Top-Zustand. Und ich habe den Eindruck, dass auch die das erkannt haben, dass es damit nicht getan ist, was hinzustellen, sondern das muss auf einem entsprechend hohen Niveau gehalten werden. Und das hat übrigens der Said heute auch gesagt, das ist in dem südlichen Gebiet von Agadir, eher eine Schwachstelle in der Vergangenheit gewesen. Das hat er selbst kritisch gesagt und dann verliert man natürlich Bund. Der, der hat über eine Zeit gesprochen von vor 50 Jahren, als das hier so anfing. Der deutsche Quellmarkt hier ganz stark dominiert hat und im Prinzip den Aufbau hier mitgemacht hat. Aber das war auch eine andere Zeit. Das war eine Zeit, wo beispielsweise die Türkei und Ägypten als Wettbewerber überhaupt noch keine Rolle gespielt haben. Das heißt, das ist heute auch schwieriger, sich im Markt durchzusetzen und das das musst du über Qualität machen. Ein anderes Beispiel, Tunesien, wenn wir so so weit zurückblicken, wir etwas betagteren Männer können das das ja tun, weil wir das wissen, so in den 70er, Anfang 80er Jahre, haben wir eine Million Gäste nach Tunesien gebracht. Heute sind wir froh, wenn wir 100.000 hinbekommen. Das heißt, das hat sich alles ein Stück weg verschoben, äh, aber ich glaube, das Potenzial ist da, wenn ich state of the art die Angebote äh, auch platzieren kann und das machen die hier und ich ich glaube, die haben auch verstanden, dass dass man was dran tun muss, dass das auch immer dauerhaft so bleibt und das ist das Erfreuliche, Äh, das ist sicherlich Lessons Learned, nach der du gefragt hast, äh, was hier überzeugend kommuniziert wurde, dass dass die das verstanden haben und in diese Richtung auch arbeiten werden.
0: Und man muss ja auch sehen, dass in den 70er, 80er Jahren, da gab es kein Dubai, da war äh, El Guna äh, noch nicht mal existent. Das ist also Konkurrenzregion, die noch gar nicht gibt. Und ich finde die Achtsamkeit, wenn man das so nennen darf, die hier an den Tag gelegt wird, wie man jetzt plötzlich mit dem Produkt umgeht, mhm. ist schon interessant. Wir sind ja erst zwei Tage hier, aber trotzdem ist es spürbar. Es ist spürbar an den in, den, in, der, sagen wir mal, in der Hardware und es ist aber auch spürbar in der Software. Also sprich, Software nicht despektierlich, das sind die Menschen, die hier Arbeiten, die wirklich auf dich zugehen und was längst nichts mehr mit dem zu tun hat, was vielleicht manche Zuhörer auch noch im Bild haben, na, also Kamel oder Teppich oder, oder Bakschisch oder irgendwie sowas. Es ist tatsächlich eine Offenheit und eine Interessiertheit. Was mich sehr beeindruckt, ist immer wieder das die, Multilinguale, dass die halt wirklich mehrere Sprachen sprechen. Das finde ich ganz enorm, also finde ich auch ziemlich cool, äh, wie man da rangeht. Ja, hofft man sehr, dass die, dass die Industrie das auch wahrnimmt und
1: äh, Flüge auflegt, damit diese Hotels dann auch irgendwo voll werden. Ne? Ja, und wenn wir über die Leute sprechen, das, ist, das äh, empfinde ich ganz genauso. Äh, die, die jungen Leute einmal sprechen sie Sprachen oder zumindest nähern sie sich einem in der eigenen Sprache. Äh, aber was ich noch überzeugender finde, diese Servicebereitschaft, kann ich noch was für sie tun? Diese leuchtenden Augen dabei, also da, die haben äh, wirklich Spaß. Spaß an dem, was sie machen äh, und äh, das überträgt sich äh, eben auch auf den, den Kunden, der sich hier in der Tat sehr wohl fühlt. Ja. Und das ist vielleicht auch ein Ergebnis dessen, was wir ja
0: heute auch schon gehört haben in Vorträgen, nämlich das Thema der engeren Verbindung über soziale Netzwerke, über Austausch über, über digitale Medien, wo wir über Kurzvideos äh, was gelernt haben und so weiter, wo natürlich auch ein, ein junger Mensch hier in Marokko zum Beispiel einen viel einfacheren Zugang zur Welt bekommt und damit auch einen anderen Blick auf die Leute hat, die hierher kommen. Der der, der kennt ja die Erwartungshaltung auch viel eher, weil ja die Likes äh, vielleicht auch transportiert, wenn man weiß, hey, was mögen die Leute eigentlich, die hierher kommen? Also auch das ist ja ein Punkt, der tatsächlich vielleicht dann auch im Vertrieb oder in der Produktion berücksichtigt werden werden müsse, äh, dass wir wir sagen, ja, wir müssen mit diesem Content, den wir hier produzieren, mit den Content Creators, die so dringend benötigt werden, auch wirklich arbeiten. Ihr habt eine Initiative gestartet, die ihr unterstützt, was, was Fachkräfte angeht. Ich spreche nachher auch noch mit Stephen Hille von, von Easy Boarding, aber das Thema ist natürlich auch bei euch auf der Agenda.
1: Ja, ja, absolut. Also Easy Boarding im Übrigen ist sehr erfreulich jetzt gestartet. Die hatten die ersten Speed Datings in, in Berlin und in, in Frankfurt und ich, ich habe von, von teilnehmenden Unternehmen gehört, dass die hocherfreut waren und einer gesagt hat, er er würde gleich äh, vom Fleck weg vier Leute, die er da gesehen hat, würde er sofort einstellen und Das Gute bei dem war, dass er auch viele offene Stellen hatte. Also da sind auch ausgesprochen gute, interessante äh, Leute aufgeschlagen. Und äh, wenn sich das so fortsetzt, haben wir mit diesem Instrument sicherlich was geschaffen, Äh, einmal um neue Leute zu kriegen. Aber da waren auch noch mehr Leute, die sowieso schon in der Industrie sind. Und das ist ja auch so ein Fokus, den den wir deutlich nochmal verstärken müssen. Wir müssen vermeiden dass Leute, die wir in der Branche haben, die, die ausgebildet sind, dass die in andere Branchen abwandern. Das ist ganz, ganz wichtig, äh, neben dem Umstand, dass wir neue Talente äh, gewinnen müssen. Und wir müssen im Übrigen auch vielleicht ein bisschen die Arroganz verlieren, dass wir sagen, äh, dass Mache ist der in der Reiseindustrie ausgebildete äh, Fachmann. Ja, die haben hohe Fachkenntnisse, aber äh, Quereinsteiger mit äh, hohem Engagement, hoher Leidenschaft, für unsere Branche, können an vielen Stellen auch extrem viel für die Branche leisten. Und sie bringen vielleicht auch noch mal einen anderen Blickwinkel mit rein. Darum ist es für uns auch als Branche, ich glaube, ganz wichtig und erfolgsentscheidend in Zukunft auch Quereinsteiger in unsere Branche zu kriegen, weil die uns teilweise was bieten, was wir vielleicht nicht haben. Sie haben nicht die letzte Fachkenntnis, aber sie haben andere Skills, die sicherlich auch in unserer Industrie heute schon wertvoll sind und in Zukunft wahrscheinlich noch wertvoller werden. Das
0: war auch ein Thema in diesem sehr beachtenswerten Vortrag von der Birte Menke, der, die gesprochen hat über die, die Notwendigkeit des anderen Herangehens an, an Probleme, ans, ans Denken und so weiter. Und ich habe mir da ein Keyword, einen Hashtag sozusagen aufgeschrieben, gemerkt, Ideenkultur. Das ist vielleicht genau das, was Quereinsteiger vielleicht auch mitbringen, wenn sie, wenn sie die Branche hier tatsächlich bereichern, dass sie eben nicht mehr Drei-Letter-Kurz- und Zielgebietskenntnis mitbringen, sondern tatsächlich den Umgang mit digitalen Medien dann in der in der Kommunikation, die anders ist und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, dass es
1: hier Thema ist und ja, auch unterstützt das wird. Das ist sicherlich ganz wichtig. Äh, das hieß vor 40, 50 Jahren innerbetriebliches Vorschlagswesen, so also ganz neu ist es nicht. Aber äh, natürlich muss ich Raum schaffen, äh, um äh, entsprechend Ideen auch entstehen zu lassen. Die Leute müssen sich ja auch mal trauen und sie müssen es dann entsprechend auch äh, umsetzen können. Äh, das ist wichtig, äh, gerade für junge Leute. Ich muss, denen, ich muss denen genügend Bewegungsspielraum geben, um sich hier entsprechend zu positionieren. In, in
0: der Gesellschaft, in der ich sozialisiert wurde, hieß das übrigens Neuerer Wesen. Jetzt können wir uns darüber einigen, jetzt können wir uns darüber einigen, was das bessere
1: Wort ist. Ich würde tatsächlich für Ideenkultur plädieren und dann... Ja, das ist, ja, ja das, ist, das, das ist ein viel besserer Titel. Das, was ich... Ich wollte ja nur noch mal äh, mein, mein großes Vokabular hier unter Beweis stellen. Ja, nee, aber das, das, war, das ist ja nicht so, als wenn das jetzt was ganz Neues ist, dass, 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 dass wir Mitarbeiter dazu bringen müssen, sich einzubringen, kreativ einzubringen, neue Ideen zu entwickeln. Das haben wir in der Tat schon vor 50 Jahren Das ist aber heute noch mal sehr viel wichtiger, weil es den jungen Leuten sehr viel wichtiger ist, sich entfalten zu können, als das vielleicht vor 50 mhm. Jahren der Fall war. Darum müssen wir da sicherlich noch mal einen weiteren Schwerpunkt setzen und ich, ich glaube, dass die Unternehmen auch äh, verstanden haben, dass das eine Befruchtung für sie ist, dass, dass sie dadurch besser werden. Und das ist hier noch mal heute noch mal sehr gut auch dargestellt worden, was hier auch, sagen wir mal, was in die Interessenlage und die Erwartungshaltung der jungen Leute ist. Ich muss ich sie muss ja mal erst kriegen und ich muss denen ja zeigen, unter welchen Bedingungen können die hier arbeiten. Das kann nicht losgelöst sein von dem wirklich operativ notwendigen Tun also es ist, wird nicht so sein, dass wir junge Leute nur einstellen und sie in irgendwelche Tanks bringen, sondern die müssen auch Bestandteil unseres operativen brot und Butterprojekts sein. Sie müssen auch ihr Gehalt mitverdienen können. Ja, das, also nicht, dass da falsche Ideen entstehen. Äh, junge Leute kommen nicht nur in Thinktanks und, und, und überlegen mal, was man alles anders machen könnte, sondern sie müssen einen Job machen und in diesem Job müssen sie ihre Ideen einbringen und den verändern. Und was nicht heißt, dass man nicht auch mal ein Think Tank bilden kann, aber das, wir brauchen die jungen Leute mit der Kreativität in einem Job, in einem produktiven Prozess und den sollen sie dann auch entsprechend der sich ändernden Anforderungen, auch Produkte und was auch immer, sollen sie sich einbringen und die Veränderungen dann entsprechend auch initiieren und auch verantworten. Bin ich komplett dabei. Es ist natürlich nicht sinnvoll,
0: eine komplette Wirtschaftsstruktur jetzt nur noch aus Startups ups und Thinktanks entstehen zu lassen. Wir brauchen ja etablierte Unternehmen natürlich auch und das vielleicht so zum Abschluss auch nochmal. Letzte Frage von den etablierten Unternehmen, weil die Frage stelle ich immer. Wenn ich mir anschaue, Touristik 2025 von mir aus, das ist ja nicht mehr so lange hin und wenn wir uns anschauen, die Wertschöpfungskette, die wir heute haben in der Tourismuswirtschaft, meinst du persönlich oder von mir auch als Verband, aber nee, lieber Norbert Fiebig persönlich, wird es da Verschiebungen geben, wird es Austritte geben? Werden zum Beispiel Elemente aus dieser Wertschöpfungskette verschwinden? Wird da irgendwas assimiliert?
1: Nein, ich ich, ich glaube, wenn wir von der zeitlichen Perspektive bis 25 sprechen, wird das nicht so sein. Die Reisebüros haben eine, eine, eine feste Rolle und Aufgabe und in der Krise haben wir ja gesehen, äh, als Anlaufpunkt für, für die Kunden, verunsicherten Kunden, extrem wertvoll. Ich glaube, äh, das ist weiterhin ein Garant, das hat Thomas Bösel heute auch nochmal gesagt, dafür, dass in hoher Qualität auch Reisen vermittelt werden können. Im Übrigen ja auch, äh, das, das wissen wir aus den aus, äh, Statistiken, die Kundenzufriedenheit mit der Reise ist erkennbar höher, wenn sie über einen Profi vermittelt und kundengerecht angepasst worden ist, im Vergleich zu einer selbst im Internet zusammengestoppelten Reise. So, also äh, Reisebüros klare auch für die Zukunft äh, Rolle. Ob das dann noch so viele sind, das haben wir gesehen, aber äh, insgesamt, äh, vielleicht auch nicht für für jedes äh, Produkt, Flugtickets haben wir gesehen, sind im Prinzip rausgewachsen aus den Reisebüros, Bahntickets sind rausgewachsen, also nicht erklärungsbedürftige Produkte, äh, wo es den Berater nicht braucht, dann wird es den da vielleicht auch an der Stelle nicht geben müssen, aber es gibt so viel in in der Touristik, was einer Beratung bedarf, um ein Höchstmaß an Zufriedenheit zu erzeugen. Die sind gesetzt. Und die Reiseveranstalter, wir haben gesehen, die Reiseveranstalter sind die Veranstalter für Pauschalreisen. Pauschalreisen auch durch die Krise gerade, im Übrigen auch durch die sehr umfassende äh, staatlich geforderte äh, Absicherung der Pauschalreise. Äh, Die Pauschalreise ist nicht tot, die die lebt mehr, als sie vor der Krise gelebt hat. Und von daher äh, auch eine feste Rolle äh, für die Reiseveranstalter. Und von daher sehe ich in der Wertschöpfungsstufe im Moment keine großen Verschiebungen. Incoming-Agenturen sind der verlängerte Arm der Reiseveranstalter. Ob sich da punktuell was verändert, das das ist nicht das Entscheidende. Aber bis 2025 sehe ich hier keine gravierenden Veränderungen, was die Wertschöpfungsstufen angeht. Bleiben wir dabei,
0: dass alles bleibt, auch wenn es anders sein wird und sich weiterentwickelt. Und nehmen das als Schlusswort, weil danach kommt dann sicher immer noch viel mehr, aber heute erstmal nicht. Ich danke Norbert Fiebig ganz herzlich, Präsident des DRV, auf der Jahrestagung
1: 2022 in Tagasud. Äh, danke Norbert. Ja, äh, hat Spaß gemacht, Roman. Nächstes Mal wieder, wenn wir vielleicht an einem anderen plätschernden Brunnen irgendwo auf der Welt uns wieder treffen. So werden wir das machen. Das nehme ich als Versprechen. Danke fürs Zuhören
0: und bis bald. Voices for Marokko. Ein Podcast zur DRV-Jahrestagung 2022. Präsentiert von Travelholics Podcast. Schlau hören ist einfach. Mit dem Podcast der Touristik. Gleich abonnieren und weiterdenken. Travelholics finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt.